2: I want them to turn black
3: I see the girls go by dressed in their Summer clothes I have to turn my head Until
2: my darkness goes I see a line of cars And they are painted black With flowers and my love will never to come back
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños, eh, a través de MBS Radio, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos, acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Ahí te darás cuenta cómo vengo vestido el día de hoy Traigo abrigo, traigo, cha... bueno, traigo bufanda Traigo guantes Está haciendo un frío de locos Si nos están viendo fuera del país De verdad está impresionante Y dicen que va a bajar 5 grados En la madrugada Y además con este ritmo, pues como va a dar frío Y estamos escuchando precisamente De Rolling Stones Mi Jagger. Bueno, no sé Es un mal ejemplo de la sociedad Y de la juventud Mi Jagger ¿Y saben por qué es un mal ejemplo para la sociedad, Mick Jagger? Porque dicen, bueno, que se mete todo tipo de drogas, es alcohólico y en fin, y ven cómo brinca en el escenario. A mí me da hasta, de esa, de esa, ¿cómo decirles? Es pues envidia. ¿eh? Y de la buena y de la mala, porque cara, y tiene una agilidad impresionante. Es un excelente, un gran músico. En fin, ¿están conmigo Bernardo Sebastián? Con el gusto de acompañarlos esta noche y Carmen Delgadillo.
5: Hola, hola, buenas noches.
1: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
4: Para ser miércoles está sensacional Mick Jagger y los Rolling Stones bueno, vamos a seguir escuchando varias de sus rolas durante toda esta noche. De verdad, hoy es miércoles, rompe semana y espero que estén disfrutando ya la tercera la tercera eh, posada y que pues, eh, pues las disfruten. ¿eh? Siempre con mucho cuidado, anden por la calle porque ya hay unos cuates que ya se pasan de copas y de verdad. Tengan mucho cuidado. Esta es la voz de Nancy Pelosi en las expresiones y las historias de hoy. Ella es la líder de la minoría demócrata del Congreso de los Estados Unidos que llevó a juicio político, está a punto, a un tris, ya es un hecho, el juicio político, el impeachment contra Donald Trump.
2: On this vote, the en esta are votación la afirmativa son 230 a favor, 197, 197 en
6: contra. One, el artículo 1 se adopta y se vota.
4: Esa fue la traducción de Bernardo Sebastián, muchas gracias. Y en unos segundos más estará, ¿ya ya está en la línea telefónica Larry Rubin? Bueno, es muy importante este procedimiento y lo voy a platicar, voy a platicar con Larry Rubin, quien es el representante de la comunidad estadounidense en México y también del Partido Republicano. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Qué gusto que nos acompañes hoy y que hayas contestado la llamada. Oye, ya se inició el impeachment, ya estamos hablando que son 230 votos y pues ya superó muchísimo, muchísimo los, los, las, eh, pues los votantes, los legisladores que fueron en favor del impeachment en contra de Donald Trump. Ahora se esperará que los primeros días de enero, después de las vacaciones de, de Navidad y fin de año, pues ya se inicia en el Senado, también se pueda ratificar y se llegue al juicio político contra el presidente de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tú ves en el corto, mediano y largo plazo?
7: Pues mira, la realidad es que, Víctor, yo, yo veo que al presidente Trump le favorecerá este juicio político porque en realidad es un juicio con tintes electoreros de parte del Partido Demócrata a sí. fin de cuentas para posicionar mejor... ...a su probable candidato Joe Biden, y como no va a haber elementos comprobatorios que puedan eh, demostrar en la Cámara de Senadores... Eh, ...ahí es donde vamos a poder ver que el presidente será exonerado, y eso le va a beneficiar en la próxima campaña de reelección... ...entonces eh, verdaderamente creo que les va a jugar en contra al Partido Demócrata... Y, y, y sin duda, sin elementos comprobatorios y, sin, eh, y, y con el presidente ucraniano diciendo que nunca fue presionado, pues la realidad es que este juicio político pues no tiene ni pies ni cabeza
4: se está yendo con el asunto de Ucrania al final de cuentas se habla que se mintió eh, precisamente sobre las implicaciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y también que influye en las en las elecciones, inclusive que pues Trump pidió a su abogado convencer a Zelensky, el, el, el líder ucraniano, el presidente electo en esos momentos, ahora presidente ya con investidura, que investigara a Joe Biden. Eh, esto, qué tanto puede influir. Primero, si ¿sí es cierto que haya los elementos suficientes para que esto pueda considerarse una prueba y segundo, qué tanto puede influir en el procedimiento.
7: Pues mira, la, la realidad es que eh, los demócratas hablan sobre eh, un cierto chantaje que se le habría hecho al presidente ucraniano, lo cual no es sí. cierto. Bueno, primero porque el presidente ucraniano ya ha salido varias veces para declarar que nunca fue presionado, sino también porque Ucrania recibió el apoyo que supuestamente el presidente no le, no le, no le hubiera dado porque eh, por lo que decían los demócratas. Entonces, verdaderamente este teatrito montado por los eh, demócratas, que fueron los que Votaron por este juicio político, eh, pues no no tiene esos elementos comprobatorios que ellos han buscado, y particularmente por eso sentimos que eh, cuando sea el, el, el juicio en la, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, pues será totalmente exonerado el, el presidente.
4: Estamos hablando que precisamente el año próximo, ¿cuánto podría llevarse como en tiempo este procedimiento? Que tiene obviamente tintes electorales, como dices.
7: Claro, el, el, la, la Cámara Baja lo, lo, lo someterá a la Cámara Alta eh, de inmediato y probablemente a mediados de enero el, el Senado estará eh, tomando una decisión hacia cuándo tomará eh, en el Pleno esta, pues este, este, este juicio y podríamos pensar que pudiera darse rápidamente digamos la, la conclusión del mismo eh, a, en el mes de enero o inclusive a lo mejor eh, pueda pasarse a febrero o marzo dependiendo de los tiempos que decidan los mismos senadores y yo, eh, eso eh, es, esos serán los, los los tiempos a manejarse pero definitivamente es una apuesta arriesgada de los demócratas por tratar de posicionar mejor a su partido ante un electorado que probablemente votara a favor de Donald Trump
4: Sí.
6: buenas noches, no no es esto, buenas sí. noches larry oye bueno concretamente entonces esto le, no le impide a donald trump estar en la carrera por la casa blanca y Exactam
7: exactamente no no le impide y al contrario yo creo que le va a acabar <risa> Eso, a pesar de, de lo que los demócratas quisieran eh, definitivamente lo, lo es de una manera que pues que a fin de cuentas eh, pues, va a ayudar en su campaña
6: y bueno, entonces la cuestión también de dinero, porque bueno, como sabemos los, en Estados Unidos los candidatos buscan que los empresarios y muchos les den dinero para sus campañas. En la cuestión de la campaña de Trump, ¿esto no afecta a sus ingresos económicos?
7: Definitivamente no. El presidente Trump se convertirá en breve en el candidato que más ha recaudado eh, dinero. Él pronto estará llegando a los mil millones de dólares, cosa que ningún demócrata ha llegado jamás. Y esto le va a ayudar para poder montar una campaña todavía más agresiva en contra de los demócratas en los distritos, clave. Y creo que va, va a acabar costándole más caro a los demócratas haber llevado este, este juicio que si no lo hubieran hecho. Entonces, pues, eh, solamente el tiempo lo dirá, pero pero creo que hacia allá se camina, eh digamos, las elecciones del 2020.
4: Fíjate que se necesita, el Senado se convierte en la Corte, en, una, en el juez digamos, de todo este procedimiento. Se necesita una mayoría calificada, son 100 senadores. Entonces necesitan cuando menos 75 senadores. El Partido Republicano tiene 53 senadores, dos independientes. Tendrían que tomar cuando menos, que pensando en que los 53 y los dos independientes votaran por la destitución de, de Trump, necesitarían pues cuando menos unos. Eh, pues otros 20, otros 20 ¿Sí? legisladores de, de, de los demócratas, perdón, de los, de los, los demócratas, perdón, miento de los republicanos, de los Correcto. republicanos.
7: Estarían aproximadamente 25 senadores republicanos, cosa que no pasará porque en realidad el Partido Republicano y los y los líderes republicanos sienten que todo lo que se ha montado ha sido con fines electoreros, no se encuentran pruebas en contra del presidente. Y, y el sentimiento generalizado es que todo debe de exonerar al
4: presidente,
7: no por bien o mal que les caiga a los congresistas demócratas. Eh, la, la verdad se está viendo como un juicio eh, más con tintes eh, partidistas que nada.
4: Pues, pues es una apuesta muy, muy alta. Larry, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros esta noche.
7: Al contrario, Víctor, muchas gracias y muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, que pases un excelente también semana porque ya estamos ya cerca de las festividades fin de semana. Muchas gracias, Igualmente, paz, muchísimas
7: gracias. Muy buenas noches. Un fuerte
4: abrazo, Larry. Larry, Larry Rubin, quien es representante de los ciudadanos o de los estadounidenses en México, así como del Partido Republicano. Esta es otra de las voces. Esta es la voz de César Hernández, diputado por Morena en la Comisión Permanente.
6: De diciembre de 2019, informa que se presentaron 7358 víctimas de extorsión en el territorio nacional. De esas víctimas, el mayor número se presenta en la Ciudad de México con 799 casos, seguidas por Jalisco con 691 víctimas, Veracruz con 482 víctimas y Nuevo León con 470.
4: Bueno, esas son algunas de las cifras, porque esto es muy importante eh, ver que pues, presentaron ante la Comisión Permanente la reforma del artículo 19 constitucional para agregar la extorsión en el catálogo, catálogo de delitos graves, que es importantísimo. Hoy extorsionan telefónicamente a, a, a cualquier persona extorsionan en su negocio hasta las tortillerías, hasta las señoras que están ahí, tienen su negocio de vender tortillas, llegan y los extorsionan con 100, cientos 500 pesos diarios. Es un escándalo, es algo aberrante, es algo que no se puede permitir, es algo que es bueno, los calificativos altisonantes pueden salir sobrando, pero es una cosa importante. El crecimiento es acelerado. Se estima que las cifras a nivel nacional son de alrededor de 200 mil casos anuales <coughs> y solo se denuncian el 2%.
6: Pues la verdad, esto como que nos deja pensar, si el crimen organizado de veras de, quisiera tener mayor beneficio, pues debería permitir que esta gente creciera, debería permitir que esta gente llegara a tener pues más ingresos, pues a todos, y ya con dinero pues puede que estén ociosos y les consuman sus, sus mercancías.
4: Es algo terrible, es, lo dices en broma, pero es en serio. O sea, estamos hablando que la gente que menos tiene, es la que más está sufriendo este tipo de delitos. Esto. Yo estoy de acuerdo con César Hernández, el diputado por Morena, debe cambiarse la constitución y poner como delito grave la extorsión y que no haya derecho a fianza y que estas abandijas estén en la cárcel. No es posible que se, bueno, que se aprovechen de los más débiles de nuestra sociedad. Esa es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Considero que modificar este principio ayude, al contrario, ya en su momento hubo confrontación, bueno, eso motivó hasta una invasión extranjera. Entonces, no nos metamos en ese campo, en ese terreno, yo creo que todo el mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico. Vaya que si estoy de
4: acuerdo con el presidente en el sentido, debe permanecerse la separación Estado e Iglesia. Miren, desde las leyes de reforma y que impulsó en aquel entonces el presidente Benito Juárez, se puso, se, puso, se dividió. En aquel entonces fue por motivos económicos y se entiende también. ¿Por qué razón se separa por motivos económicos? Porque el gobierno necesitaba dinero y el más rico de todos los sectores en México era precisamente la iglesia. Se había apoderado de ranchos, de tierras, en fin, de grandes cantidades de dinero y se habían vuelto como prestamistas. Y tenían a muchos, a muchos mexicanos, los tenían realmente sometidos, casi esclavizados. Por eso surgen las leyes de reforma en 1900, 1857. La clase política, pues hoy actualmente no nos hagamos nos hagamos, acude a los templos en los momentos que no están trabajando, obviamente, o incluso cuando son horas de trabajo, van a sus templos, a sus iglesias, este el presidente López Obrador ha ido a iglesias protestantes, a iglesias católicas, la han hecho su limpia públicamente, pues eso no, este, pues también fueron, son, son actos religiosos, ¿por qué no podemos de, de, de verlo de esa manera? Sin embargo, hay otros países como Argentina y Estados Unidos en donde pues tienen que protestan los presidentes, al momento de protestar como presidentes, cuando fueron electos, ahora se convierten en presidentes, protestan ante la Biblia y protestan ante Dios. Entonces, eso es la, 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 lo que lo que ocurre en algunas naciones. Pero en México, durante muchos años, sobre todo en el, en el siglo XIX y después en los años 30 del siglo XX, pues vino una guerra, la guerra cristera, pues que dejó muchos muertos. Esta diputada pues, no conoce realmente lo que, lo que es la historia de México y todo lo que nos dejó de sangre precisamente esa lucha por separar el clero del estado
6: también. Eh, bueno el presidente López Obrador sí, ha sido muy condescendiente e incluso ha aceptado lo que ha sido las las doctrinas de la, de los mayas, de la gente de, de la península de Yucatán, incluso lo que hizo con la madre tierra para dar de, para pedir la bendición de la tierra para lo del sí, tren para pedirle maya. permiso. Entonces, sí. siempre hay que ver el, el clero como aquellos a los que se recurren, incluso cuando antes de hacer elecciones, recurren al clero para que les acerquen a los, a los empresarios, les acerquen a la gente del pueblo. Y yo creo que no tenemos que perder lo que es el clero todavía en México Porque sigue moviendo mucha gente En muchas personas les es importante sí. la opinión del Papa, aunque no viva aquí. Sí, no nada
4: más del clero, o sea, no se habla de la iglesia católica, sino también la protestante, bueno, qué decir de la judía, e incluso algunas nuevas religiones, no nuevas religiones, porque esta es, una, es ancestral, pero vamos, desde hace muchos siglos, que es la musulmana, que están sentando algunas raíces ya en el sureste del país. O sea, vamos viendo que la religión, al final de cuentas, independientemente del credo que maneje, pues tienen influencia en los gobernantes, y eso no debemos perderlo de vista. Sin embargo, es importante separar claro o más que claro separar la iglesia de la religión y esto repito nos costó mucho hambre a los mexicanos y hay que mantener un estado laico totalmente laico y que los políticos pues eviten eviten combinarlos no es muy difícil pero vamos ¿qué dice al respecto precisamente Carlos Aguiar quien es el arzobispo primado de México estoy completamente de
8: acuerdo con el presidente de la república de que el Estado laico es el que garantiza
1: todas las libertades y por tanto también la libertad religiosa.
4: Pues sí, pues eso es lo importante, la libertad religiosa, que cada quien crea lo que quiera creer, la religión que quiera profesar. Y eso siempre, siempre debe ser protegida, es protegido por nuestra Constitución y debe ser protegida por todos, absolutamente todos. Lo único que yo veo es que es importante la separación iglesia, cualquier iglesia y Estado. Escuchamos a los gobernadores Jaime Rodríguez de Nuevo León, Omar Fayad de Hidalgo y Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato sobre el Consejo de Seguridad que encabezó esta mañana AMLO.
1: El tema de seguridad no es un tema político y, y creo que el presidente lo politizó. ¿El presidente lo politizó? Pues sí, porque nosotros no vamos a decirle las pifias que él comete. Pues no, porque nos vamos a pelear. Tenemos que ponernos, no las voy a decir porque nos peleo o no, pero tenemos que trabajar todos juntos. Y el gobierno de la república tiene razón. En estar al pendiente, sobre todo en los estados que más se necesita, pues de que los gobernadores este, atendamos el tema, es un tema de corresponsabilidad, tenemos que ser corresponsables y tenemos que ayudar al presidente, los gobiernos que tenemos que atender el llamado del presidente.
4: Yo madrugo y veo otras de de seguridad, pero en, en esas no se toman decisiones. Esas son una falacia, son una, una, un montaje para ir viendo solamente números. En las reuniones donde se toman las decisiones de los operativos, esas son en la madrugada y ahí son las que estoy, y estoy en el helicóptero, y estoy en tierra, y estoy en los, en los eventos, y eso seguiré haciéndolo. Y miren, estas expresiones son resultado también de la, del pase de lista que pasó Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, de que algunos gobernadores no asistían, y tienen razón los gobernadores, dicen, bueno, yo mando a mi secretario de Seguridad Pública, que es el operativo, es el que se tiene que enfrentar con los malos o los delincuentes, así que mando precisamente a ellos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública dice, deben ir los gobernadores. Y ellos responden, sí, siempre y cuando esté el presidente. Y ayer estuvo el presidente de la República y asistieron todos los treinta los 32 gobernadores. Por eso, ellos tienen que regresar a sus estados a gobernar. Y miren, acabamos re de, eh, de recibir en, a través de Twitter de arroba pato rom 68 dice cuánta salamería y optimismo derrama tu invitado en serio no tiene un invitado que haga contrapeso a los comentarios tan desatinados lo que te quiero decir este, eh, es esto no buscamos a gente del partido demócrata de Estados Unidos y algunos que viven en México pero eh, no tuvimos suerte quizás sea las vacaciones no tengo idea pero al final de cuentas de acuerdo a lo que yo he investigado a lo que yo he leído pues sí, se necesita una mayoría calificada y francamente está muy difícil que logren los demócratas la mayoría calificada en el Senado que se convierte en el gran jurado en este impeachment. O sea, los representantes mandan al Senado y el Senado ellos son los que toman la decisión, no son los representantes, o sea, no lo son los diputados a nivel de diputados, son los senadores. Y hoy... De acuerdo a las cifras, son 45 demócratas, 53 republicanos y dos independientes. Los demócratas, para poder llevar el impeachment, necesitan sumar otros 30 legisladores, otros 30 senadores, para que Trump sea enjuiciado. Y ¿saben qué? Está en chino. Y esto tiene también jiribilla. Vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Iniciativa sobre asociaciones religiosas a Parlamento Abierto.
5: Fue la petición de la senadora por Morena María Soledad Luevano, quien defendió su propuesta y destacó que vivimos en una democracia donde todos los temas se pueden debatir con respeto y apertura.
4: Impugna Monreal ante el Tribunal Electoral la expulsión de Lili Telles.
5: Advirtió que existe una intención de seguir lastimando a Morena.
4: Cierra Trabajos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
5: Tuvieron una sesión de apenas una hora, omitieron del orden del día la agenda política. El presidente de la mesa directiva en turno, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que esto fue inédito y un muy mal precedente para el legislativo. El PAN se quedó con las ganas de hablar de los agregados laborales del TEMEC.
4: La industria acerera de México, Estados Unidos y Canadá apoya el TEMEC.
5: Llamaron a la pronta ratificación e implementación. En un comunicado conjunto señalaron que el acuerdo permitirá una mayor cooperación para abordar la elusión y la evasión de cuotas compensatorias.
4: Después de 100 años, cierra la planta de General Motors en Canadá.
5: Forma parte del plan anunciado hace un año por la armadora que prevé cerrar cinco plantas en Estados Unidos, Canadá, y el despido de 14.000 trabajadores.
4: Tren Maya será sin participación de la iniciativa privada.
5: Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatura, explicó que el gobierno federal aportará los 150 mil millones para el proyecto. Dijo también que en enero se darán a conocer los datos de costo-beneficio.
4: Canibalización: La Sedena traslada materiales de Texcoco a Santa Lucía.
5: Material pétreo, piedra, basalto, acero y eléctrico será reutilizado en la nueva terminal aérea.
4: Y ratifican la prisión preventiva a Rosario Robles.
5: La juez ordenó a los abogados de la exsecretaria acudir ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para solicitarle la modificación de la medida cautelar. Los abogados de Robles Berlanga afirmaron que esta nueva resolución de la magistrada da cuenta de que el proceso se trata de una venganza política.
4: El INE afirma que no regala registros a
5: partidos. Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del instituto, dijo que son los ciudadanos quienes al afiliarse las crean. Dijo que de 89 organizaciones, solo 16 realizaron al menos una asamblea pero son cuatro los que podrían cubrir todos los requisitos.
4: Y Evo Morales comparece a través de su ex viceministro.
5: Wilfredo Chávez compareció en la Fiscalía para conocer sobre el caso abierto en contra de Morales. Sin embargo, el fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que el expresidente debe responder en un juicio ordinario y no de privilegio. Desde Argentina, Moreles aseguró que no le asusta la orden de aprehensión y consideró que es inconstitucional, injusta e ilegal.
4: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo Vamos a una breve pausa y regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por
6: Himalaya
1: Debate, comunícate Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Teléfono en cabina 5566-125
5: Ahora vamos con el dato útil. 2019 ha sido un año crítico para miles de menores migrantes que han tenido que padecer las consecuencias de las políticas migratorias que violan sus derechos humanos. Alertó la organización Save the Children.
4: Satisfacción. De veras. Los chaburrucos, seguimos bailando con eso, de ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le hacemos? Ni modo, hasta los patitas empiezan a temblarnos con la música de Rolling, Rolling Stones y Mick Jagger. Y miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a la senadora Maribel Villegas del de partido Morena, integrante de la Jucopo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maribel? Qué gusto tenerte en el programa esta noche.
2: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches aquí, pues encantada de estar en sus micrófonos, a qué, la
4: orden. Muchas gracias, qué amable eres. Oye, fíjate que eh, hay si, siguen habiendo algunas eh, pues dudas sobre las, la relación entre la Iglesia y el Estado, y pues eh, Morena, eh, una legisladora de Morena, está pidiendo precisamente pues de que se reforme incluso hasta la Constitución con el fin de que pues ya pueda otra vez regresar a aquellos viejos tiempos ¿Qué opinas tú dentro de, 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 de este órgano colegiado tan importante como es el Senado de la República sobre este tema?
2: Mira, yo creo que es un tema que eh, eh, siempre, desde hace muchos años, se ha separado la división entre la Iglesia y el Estado. Sí. Es común que no nos asustemos que dentro del grupo parlamentario de Morena opine haya distintas voces, no solo de este tema que es tan controvertido, sino como otros muchos temas que que, que se han manifestado en el grupo parlamentario, hay sí. una diversidad de opiniones, eh, y que pues bueno, cada cada eh, senador o senadora tendrá su opinión, yo en lo personal no comparto esta esta iniciativa, sin embargo, pues bueno, cada legislador tiene la libertad de presentar sus iniciativas, sean turnadas a comisiones, y bueno, ya será en el interior de cada una de las comisiones donde fue turnada, donde se dará el debate, se darán los argumentos, pero pues bueno, eh, yo lo que sí te quiero decir, como como lo dije hace un momento, que no nos asustemos, hay diversidad de opiniones, este... Eh, 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 habrá voces que estén en contra. su servidora, pues, es una iniciativa que creemos que no, no este, no lo, no la compartimos. Claro. Pero bueno, finalmente este, es una opinión y está la compañera en su legítimo derecho de presentar esta iniciativa. ¿Y que se discute? Eso pues, es un derecho y es una obligación como legislador, ¿no? Claro. Y pues bueno, es un tema muy controvertido, creo que ya hay opiniones del propio presidente que tampoco está de acuerdo, incluso el propio coordinador del grupo parlamentario. Pero bueno, no solo es este tema, no hay otros muchos temas que el, el grupo parlamentario de Morena es un grupo amplio, plural, eh, con muchísimas opiniones, eh, hay pues doctores, ingenieros, catedráticos, abogados, es una diversidad de, obviamente, de, de pensamientos, de opiniones diversas y que eso hace que también el grupo eh, parlamentario usted, tan, se enriquezca tanto. no Aquí sí. a nadie se le va a vetar ni se le va a, a convenir por, por manifestar sus opiniones.
4: Entonces, por eso eh, viene la siguiente pregunta, es precisamente sobre la expulsión de Lili Telles de la bancada del Senado en Morena pues en ejercicio de su libertad, pues parece ser que pues la han criticado mucho y sobre todo ya la sentenciaron, un órgano externo.
2: Pues mira, este, yo lamento la intromisión del, lo, del órgano partidista en las decisiones autónomas del Senado. Los propios estatutos de Morena eh, no lo establecen como uh -huh. tal y lamento que hayan hecho esta, esta, este resolutivo que además no es vinculante porque es, es prácticamente una intromisión al grupo parlamentario de Morena. Quiero decirte eh, nuevamente que eh, el hecho de que opinemos diferente varios senadores y senadoras no nos debe de asustar, no nos, de, no nos debe de asustar, y que en ese sentido lo que sí te puedo asegurar es que hay una solidaridad con la compañera, con la senadora, es una extraordinaria senadora, la senadora Lili Telles, que ha hecho un, siempre ha defendido su, sus ideales, su forma de pensar, las cuales respetamos y que compartimos también en, en temas, hay temas que compartimos, y bueno, de eso se trata, ¿no? Claro. Y que lamentamos esta decisión de la Comisión de Honor y Justicia que quiera entrometerse en el, en el poder legislativo, los propios estatutos de Morena eh, no lo contemplan. Y también te quiero comentar que Morena se fundó con un respeto absoluto a los derechos humanos, entonces es lamentable que se esté dando este, este resolutivo y que, eh, por supuesto, es improcedente porque no se pueden prometer en, el, en, en un órgano como es el, el Poder Legislativo, ¿no?
8: Así es. Entonces,
2: eh, seguramente estaremos defendiendo, estaremos arropando a la compañera Lili Telles y pues estaremos a, eh, tomando las acciones eh, legales que correspondan.
4: Sensacional. Pues Maribel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
2: Al contrario, Víctor, un placer. Muchas gracias. Pásala
4: muy bien. Pronto a ver si nos vemos por allá por tu tierra, que es definitivamente el paraíso del Caribe.
2: Yo encantada, encantada bien, que señor. nos visiten en Quintana Roo.
4: Muchas gracias. Que la pases muy bien.
2: Igualmente, y feliz Navidad a todo el auditorio. Gracias. A todo tu auditorio. Buenas Igualmente.
4: Noches. Que la pases muy bien, senadora Meribel Villegas de Morena. Y ya está en la línea telefónica. Le agradezco también a Óscar Aguilar Asensio, experto precisamente en las relaciones Iglesia-Estado. Óscar, muy buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros.
9: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
4: Gracias. ¿Tú cómo ves esta propuesta que hace esta senadora de Morena en que pues otra vez regresemos a los tiempos de la época del pues de la constitución de Apatzingán, en donde pues era obligatoria la, la, la religión católica, para, era obligatoria en México, en todo el país, la religión católica?
9: Mira, no Víctor, yo creo que hay una gran gran confusión No sé sí. si es un problema de que no se leyó bien la iniciativa eh, Hay una confusión en torno a lo que significa esta, Estas reformas propuestas a la ley eh, De asuntos religiosos y culto público Lo que hace la ley es Ampliar los espacios de participación social De las, de las asociaciones religiosas
3: Ajá.
9: Facilitarles el ejercicio de la religión, no de una iglesia De las iglesias Ahora bien eh, No se pone, y eso el auditorio creo que Lo debería tener muy, muy claro No afecta la separación iglesia-estado Como tal, ni afecta El carácter de laicidad Del estado laico, como se ha dicho por ahí
3: Ajá.
9: Un estado laico Consiste en que No promueve ni favorece Religión alguna, en particular sí. Por ejemplo no hay ninguna, en ninguna política oficial, en ninguna política pública, algo que sustentado en la religión se ejerza como, como política, como tal. No hay ningún requisito que para acceder a cargos públicos tengas que tener una religión. No hay ningún, digamos, eh, lineamiento como por ejemplo hay que dar educación religiosa en las escuelas públicas y tal tampoco La pero laicidad... permite
4: oscar pero si sí permite que un político pueda ejercer su religión en, durante los eh, pues sus horarios de trabajo
9: no lo que el... Lo que dice es que, eh, y eso sí me llamó la atención, porque sí. esta es una gran... Esta es, es, es una de las innovaciones que de la ley, dice ¿Podrán asistir a actos religiosos en el carácter de la autoridad? Así es decir, es. que en la práctica, si te fijas bien, es una formalidad Yo te preguntaría, ¿un presidente municipal puede ir a misa? Entonces no. lo que decimos ahorita es... Bueno, es que no va en, en, en su calidad de presidente municipal, sino va en calidad de ciudadano. Chuchito Pérez, alcalde de no sé qué, va a misa. ¿no? Entonces, ahora, la pregunta, ¿tiene derecho a ir a misa? Pues claro que tiene derecho a ir claro. a misa. Ahora, ¿cómo le quitas tú, que es presidente municipal? Pues no se puede. Ahora, si vamos a hacer un evento político dentro de un templo religioso es distinto, pero, pero la ley no lo manda.
4: Van, van algunos que son candidatos, llegan a ir a las iglesias y pues obviamente con su sola presencia es un acto político.
9: Sí, pero tú puedes decir, ¿está prohibido hacer eso?
4: Pues hasta ¿Sí me el explicó? momento no.
9: Ese es el punto. Ahora, el candidato que va a misa está haciendo un, un posicionamiento público. Yo soy candidato no sé, de, de Morena o de cualquier otro partido, ¿no? sí Y voy a misa. Pues sí, ¿tiene derecho? Pues sí. Ahora, ¿habla durante el acto religioso, en el sermón, habla y dice, voten por mí? Si hiciera eso, está prohibido por la ley y la iniciativa no habla nada al respecto. Entonces, te digo por eso que hay muchas confusiones. Claramente la iniciativa dice, hay separación el estado hay la laicidad del Estado. Ahora, ¿qué dice que ha generado la polémica? Dice cosas interesantes, por ejemplo, firmar convenios de colaboración con las autoridades. Uh -huh. Hasta ahorita, por ejemplo Yo pregunto al auditorio Porque todo gira en torno a esta idea de libertad religiosa Pregunto al auditorio ¿Los presos tienen derecho a escuchar misa? ¿Tienen derecho a ir a misa? Bueno, claro. tienen derecho a ir a misa Pero no pueden porque están en la cárcel Entonces, hasta el momento, por ejemplo La iglesia católica tiene una cosa que se llama Pastoral penitenciaria Entonces, el capellán O el, o el sacerdote de una diócesis encar Encargado de eso Lo que hace es Va con el director del reclusorio y le dice, oiga, ¿me da chance de dar misa? Y el director puede decirle, no. Sí, claro. Ajá. Y Así entonces es. tú dices, ah, caray, aquí hay una violación a la libertad religiosa, porque Pero, el, prisi sí. el prisionero tiene derecho a misa.
4: Desde que Carlos Enés de Gortari trajo a Juan Pablo II a México, pues lo llevó y hizo actos políticos, porque estamos sí. viéndolo de esa manera. Bernardo no, Sebastián.
6: Porque en el caso de viceversa, si un cura, si un sacerdote, si un obispo va a un acto de campaña y él llama a como si fuera misa a los feligreses a ese acto, ¿entonces él está incurriendo en alguna falta?
9: Si dice voten por Fulanito o no voten por Perenganito, sí. Y así lo marca la ley y así lo marca esta iniciativa. Pues usted decía que al principio lo que hace es ampliar espacios. Por ejemplo, en otro aspecto que para las iglesias son muy importantes y en particular para la comunidad evangélica, dice, no podrán tener fines de lucro. O sea, no hacer business, no hacer negocios, ¿no? Está bueno, bien, eso sí, está en la ley. Sí. Eso está en la ley. Pero luego dice, salvo las que sean necesarias para el sustento y que todos los bienes se dediquen a ese fin. Bueno, así. La ley, pero si violan eso, pues obviamente con la que está vigente y con la que se está proponiendo, pues, uh -huh. pues hay una violación. El claro. problema de fondo es que tenemos un prejuicio anticlerical de que, a ver, ¿por qué los sacerdotes, y eso me he tenido en mis discusiones con mis colegas, ¿por qué los sacerdotes no pueden decir, oigan, no voten por ese partido porque está a favor de la legalización de la marihuana? ¿Por qué? Ah, es que, son, es que son curas e influyen en la gente. Oiga, pues con ese criterio, que los periodistas tampoco opinen, que en las redes sociales no se opine, porque influyen en la gente. Claro. En cualquier democracia eh, occidental, europea, sudamericana, ese no es ningún tema. ¿No? Incluso en, se, Brasil, se, en se... Brasil ya vimos que los evangélicos llevaron al poder a Bolsonaro. Bueno, pues ellos lo llevaron y pues allá sí. que paguen las consecuencias.
4: Y además juran la, hacer cumplir las leyes a través de, de, de la Biblia. Juran. En Estados Biblia. Unidos, en Argentina. La Oye, Suprema es
9: que... Corte sí. Peruana tiene crucifijos. Así es. Pues, ¿sí? Nosotros no lo tenemos por una estricta separación. Pero, bueno, pero, pero tenemos huye. Navidad y Semana Santa, por ejemplo.
4: Bueno, no pues son fiestas. Detenerla. La fiesta, ni quien le huya. ¿eh? <ríe> Oscar, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
1: Igualmente,
9: Víctor, un saludo al auditorio.
4: Igualmente, no, muchas bueno. gracias. Oscar Aguilar Ascencio, experto en relaciones Iglesia-Estado. Vamos a unos mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en
0: exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
5: Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con información de la organización Save the Children, de los más de 16.000 migrantes menores de edad devueltos a México, 4.300 son menores de 5 años y 481 corresponden a menores de un año de edad.
4: ¿Cómo me voy a olvidar de esa música, eh? La bailamos. Aquí hay muchos chamacos que ni, ni saben de qué se trata, pero no importa, no importa. Ya sabrán algún día. Serán clásicos, clásicos Rolling Stone. Bueno, en fin. Vamos a las columnas político-financieras que leerán y escucharán el día de mañana. Adrián Trejo.
7: Pues un encuentro muy ríspido se dio hoy entre los gobernadores y el secretario de Seguridad por el hecho de que el presidente ha tomado como estrategia el exhibir a los gobernadores que no acuden a las juntas diarias eh, en donde se evalúan los avances en materia de seguridad. Los gobernadores, sobre todo los del PAN, dicen que madrugar no sirve para resolver el problema de la inseguridad. De este y otros temas les platicamos mañana en la columna La Divisa del Poder que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
4: Muchas gracias, Adrián. Arturo Dam.
7: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos analizo la relación que hay entre los empresarios y
0: el salario, señalando sobre todo el beneplácito con que la cúpula empresarial ha recibido el muy pero muy sustancial aumento al salario mínimo para el 2020. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
4: Muchas gracias Arturo. Francisco Rodríguez.
7: Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Soy Francisco Rodríguez y te saludo desde el Índice Político. Si un día antes de las elecciones del 2018 te hubiesen dicho que Andrés Manuel López Obrador tendría un discurso netamente neoliberal, ¿lo hubieras creído? Pensábamos que se trataba de instaurar un gobierno más cercano a la izquierda y muy lejano del neoliberalismo. Pero este aquí que Andrés Manuel López Obrador ha rebasado todo lo conocido por la derecha. Y el discurso habría que ver nada más la mañanera de hoy, pues se lo envidiarían no solamente Margaret Thatcher, también Ronald Reagan. Mientras tanto, Víctor recibe un abrazo y mis mejores deseos por que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
4: Igualmente, Paco, muchas noches. Julio Brito.
7: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu
0: auditorio. Resulta que las juntas directivas de Fiat Chrysler y PSA pilló firmaron un acuerdo vinculante para fusionar las dos automotrices, lo que están creando la cuarta empresa automovilística más grande del mundo, lo que le permitirá afrontar los desafíos de los nuevos límites de emisiones y la transición a las nuevas tecnologías de conducción. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches y nos estaremos escuchando el día de mañana.
4: Muchas gracias, Julio. Pasa muy buena noche. Mauricio Flores.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Mauricio, gente detrás del dinero, el que con la razón. Oigan... ¿Qué creen? Algunas personas, algunos integrantes de la industria automotriz pensaban que no iba a ser posible, pero sí es posible. Segalmex tiene los camiones, rabones y trales poco a poco para simple y sencillamente empezar a cumplir un cometido. Pero es un compromiso que costará tiempo, pero que sin embargo tiene rendimientos sociales muy importantes. Mañana
7: los detalles en Gente Detrás del Dinero. Mauricio Flores se dedicó a la razón.
4: Muchas gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Continúa el debate sobre la contaminación en el río Sonora entre la Semarnat y la empresa involucrada Grupo Minera México. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
4: Muchas gracias, Rogelio, Te agradezco muchísimo. Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero vamos a referirnos a Poder.org. Es una ONG que se camuflajea de eh, protectora del medio ambiente pero que se ha convertido en un vehículo, un vehículo que está utilizando
0: Napoleón Gómez Urrutia para presionar sindicatos con los cuales
7: pues, no tiene contratos de titularidad, ¿no? bajo el paraguas de la protección del medio ambiente, es una nueva forma de presionar a las compañías mineras. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero. Buenas noches.
4: Buenas noches, Darío. Te agradezco muchísimo. Y yo mañana publico en mi columna Poder y Dinero en el Diario Imagen, Eje Central y Cuadratín, la evaluación de los gobernadores es una ficción política. Pasar lista a los gobernadores no es sinónimo de eficiencia. Además, viola la autonomía de los estados. Y me hago una pregunta y reflexiono también sobre Calderón, cómplice de García Luna. Eso lo dice Mario Delgado pues entonces que presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y miren, ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Ramsés Pesh de Caraíba. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Frío, ¿eh? ah? vaya, que <risa> si
4: tengo frío. Ve, traigo Vengo con bufanda, suéter, camiseta, camisa, guantes, este abrigo. Con todo. Con todo. Mira, soy sacatón ahorita con porque siento como que me puede dar la gripe, entonces mejor.
3: Mejor no le buscamos. No le buscamos. Oye, Víctor, sí. bueno... Con lo de Trump y todo, y con lo que Monterrey se puso duro, tupido, donde está ahorita jugando fútbol, sí. hemos descuidado a los reguladores. En estos últimos tres días, la simetría que se tenía en los petrolíferos se eliminó. La simetría que se tenía en el gas licuado se eliminó. ¿Qué es la simetría? Que había un, un valor máximo en donde Pemex podía vender a las estaciones de servicio o a los distribuidores, el combustible, las terminales de almacenamiento y reparto. Uh -huh. Y en el, en el GLP se queda libre al vendrío para que los privados, que son los que controlan hoy en día el mercado de la venta de GLP, decidan a qué precio poner. Sí, el
4: gas eh, licuado, el que se vende casi por, por tanque. Digamos. El 85%. ¿Es
3: un cártel entonces?
4: Más o menos. Sí, sí, porque hay, una, hay un... Y
3: el día de hoy acaban de aprobar que por cinco años Pemex no está obligado a producir eh, diésel de baja de, de 15 partes por millón por cinco años. Ajá. Esto significa que vamos a tener que importar, porque hoy en día la materia, la cantidad de que se distribuye de diésel es entre el 60 y el 65 por ciento de diésel de 15 partes por millón y en México solo producimos 50 mil barriles de gas. Uh -huh. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender que hoy la comisión de la reguladora de energía en lo que tiene la ley de órganos reguladores y coordinados en materia de energética en el artículo 42 establece que la comisión reguladora de energía tiene que, que regular el mercado para, para mejor tener el mejor precio del consumidor ante esto la CRE dejó de ser ya regulador.
4: ¿Y ahora qué hace? Nada más puro órgano burocrático donde va la gente a sentarse y hacer raíces en los escritorios.
3: Le dejaron el libro a Valdrigo Pemes para decidir cuál va a ser el precio que va a tener en la Star para la venta a la, a la estación de servicio, a los distribuidores o a cualquiera que quiera comercializar.
4: Así pasaba con José López Portillo y ve cómo nos fue, precisamente fue un negocio que utilizó, dicen, porque no se hizo ninguna averiguación, pues obviamente era el hijo del presidente, ¿no?
3: Entonces regresamos ante lo que teníamos antes de la reforma energética cuando se abrió en el 2015 lo de supuestamente la, la apertura del mercado de petrolíferos. Se van a crear monopolios otra vez, pero en el monopolio vamos a tener oligopolios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se van a juntar grupos que van a comprarle a Pemex en volumen y Pemex le va a poder dar el descuento. Entonces, el inconveniente es que en el próximo año vamos a tener dos variables. El IEPS, ¿Y cuánto va a ser lo que va a decir, decidir Pemex a cuánto vender en las terminales de almacenamiento y reparto, llamada TAR, el combustible? Entonces, esto es muy importante.
4: ¿Eso nos generaría beneficios?
3: Al consumidor todavía no sabemos cuál va a ser el golpe. Al Ajá. que sí va a ser el golpe pues, va a ser la estación de servicios. A los distribuidores. Y a los distribuidores, porque hasta en la terminal de almacenamiento y reparto, hasta ahí se sabe cuánto cuesta la importación, la refinación, la logística para que llegue. Y acuérdate que Pemex hoy en día no está obligado a llevar el combustible a las estaciones de servicio. Es decir, suponte tú que yo tengo tres estaciones de servicio en mi esquina y enfrente tienen otros 50. Al otro se la van a vender a 10 y a mí a 10.50. Yo voy a perder utilidad. Esa es la decisión del libre albedrío. Cuando estaba la Comisión Reguladora de Energía, todo era parejo, a 10 pesos, por así llamarlo el litro.
4: Sí, para evitar ese tipo
3: de competencia desleal. Y eso en, el GL, eh, eso en la parte de petrolíferos Pemex es el que tiene, va a tener el monopolio y en la parte de gas licuado que tenemos el GLP, van a ser los privados que son los que comercializan sí, como dice Bernardo, ¿Estos
6: son los compadrismos otra vez?
3: Podemos decirlo y eso va a depender mucho del individuo que va a estar sentado en el escritorio cómo va a firmar los nuevos contratos con aquel que le quiera comprar petrolíferos.
6: Sí, ¿Y habría alguna forma de poderlos de poder exhibir este tipo de acciones o todo va a ser discrecional?
3: Discrecional porque la CRE lo hacía. Antes, antes en su página colocaba el valor máximo de cada una de las terminales de almacenamiento y reparto. Hoy en día Pemex lo puede guardar como algo confidencial de su estrategia de negocio.
4: Pues eso es importante y como dices tú Bernardo, es un cártel, pero es un cártel oficial. El cártel, ¿qué significa cártel? Para aquellos eh, que no, no reconozcan la palabra, cártel no es cártel de, de, de narcotráfico, no. Cártel es la unión de varios productores para fijar un precio, y esto pues el único que sale dañado es precisamente el consumidor. Ramsés, te agradezco muchísimo. Gracias, buenas noche. Buenas noche. Nada más rápidamente, aquí me llegaron dos tweets, uno donde menciona que nada, nada, lo dice Sergio Salgado, Oscar Salgado, perdón, y nada, nada Oscar Aguilar está mal, solo están haciendo, se están haciendo mensos, dice, claro que es ilegal que un sacerdote haga proselitismo político cuando dicta a su grey, no vote por un partido, y no pasa lo mismo en la opinión de, de un periodista, y el problema es que actualmente los sacerdotes jalan gente a los eventos políticos, sociales, para influenciar sus leyes, nada más veamos las protestas contra las familias de homoparentales en los Estados Unidos, lo hacen con organizaciones sociales, entre comillas sociales, pero adheridas al clero católico. eso Es, bueno, es su opinión también a Aaron Ortiz, ATL, arroba Aaron Ortiz, ATL. Víctor Sánchez Baños, el Senado de USA no es jurado en el juicio pol político contra el presidente Trump, se convierte en tribunal. Bueno, este y esto va a afectar más a los demócratas. Saludos. Sí es cierto, va a afectar más a los demócratas, pero sí es un tribunal, y en los tribunales, que hay, no? Vamos a los mensajes.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
4: Este podcast
1: lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
5: Continuamos con el dato feo. 16.000 menores de edad fueron retornados desde Estados Unidos en espera de un procedimiento migratorio y de estos hay 138 casos de niñas y niños secuestrados que sufrieron algún tipo de violencia.
4: A mover la osamenta, de verdad, de verdad, sí, sí, aguanta. Miren, amigos, amigas, hoy es el día en que todos tenemos una gran historia que contar, todos absolutamente tenemos algo que contar, ¿por, por qué no ubicarnos en una herramienta que sea fácil, sencilla de, de, de manejar, como es el caso de Himalaya? Esta es la más importante a nivel mundial, ya está en México y no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación de Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido en cualquier parte del mundo. Y puedes hacerlo también offline, o sea, fuera de internet. Este, crea tu play, playlist, descarga los podcasts fans favoritos que tengas, escúchalos cuando quieras y donde quieras. De cualquier tema. Y sobre todo, puedes encontrar nuestros podcasts de esta FM, MBC Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Y ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de internet Himalaya.com y verás cómo te vas a,
8: a divertir. Y vamos al pulso empresarial. Adelante, Alex. Gracias Víctor, muy buenas noches para todos. Este es el Pulso Empresarial. A través del Consejo Asesor Empresarial, el presidente López Obrador tiene una línea directa para tratar temas que permiten potenciar el desarrollo económico de México. La cercanía y el respaldo que tienen sus convocatorias públicas para sumar esfuerzos a favor de México, como se reafirmó en la sesión del Consejo Asesor en las instalaciones de TV Azteca, en la que Ricardo Salinas Pliego fue el anfitrión. La aerolínea que preside Andrés Conesa Aeroméxico dio a conocer que aumentará el número de frecuencias México-Barcelona de 3 a 5 vuelos a la semana desde este diciembre y a partir de marzo la frecuencia será diaria con lo que espera competir a la recién llegada asiática Emirates Airlines Hasta aquí el pulso empresarial, muy buenas noches
4: Te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo Alex Pasa, muy, muy buenas noches Y vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero
0: Gracias Víctor, buenas noches en esta ocasión se detuvo un poco el rally que habíamos observado en la moneda mexicana. Inicia la especulación sobre qué vaya a hacer el Banco de México mañana en su decisión de política monetaria. Si se confirma lo que está esperando el mercado, que baje su tasa de interés en 25 puntos base, se verá reducido el diferencial de tasas de la Reserva Federal y el Banco de México, perdiendo un poco atractivo y a lo mejor ver salirse algunos capitales extranjeros financieros. Esto podría presionar un poquito más a la moneda el día de mañana, aunque no creemos que sea muy representativo, unos 10, 20 o 30 centavos en el transcurso del día. Lo interesante es que por primera vez si se confirma, se separará de las decisiones que está haciendo la Reserva Federal. Recordamos, la Reserva Federal bajó tres ocasiones 25 puntos base su tasa de interés en el año, y Banxico con esto lo hará por cuatro veces. En esta ocasión lo hará si lo haya hecho la Reserva Federal. Es, es muy, muy relevante porque los, los, los riesgos que ha manifestado el Banco de México internos en cuanto a la percepción del extranjero al país, son muy claros y, y bueno, atreverse a a disminuir la tasa de interés, significa que las cosas ahora le juegan un poco a, a favor. Vamos a estar siguiendo mucho este este tema el día de mañana. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice se comportó todavía positivo. A, a la Bolsa le gusta que la tasa baje porque se, compara, se empieza a comparar con un nivel menor, compite con un rendimiento más abajo y esto le favorece a las evaluaciones de las acciones de la bolsa. Eh, y la por siete días consecutivos, una subida, tiene un rally muy interesante. Alcanza niveles que no hemos visto desde abril. Y bueno, ya supera, el caso del índice, los niveles de los 45 mil puntos, de manera muy interesante. Seguiremos muy atentos en lo que es de esta semana. Que tengan buenas noches.
4: Muchas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo, Jorge Gordillo, en su análisis económico y financiero y pues la agenda de para mañana el canciller Marcelo de encabeza el diálogo y cooperación entre México y Francia en un multilateralismo eficaz está también Jean Yves de, Drian, de Adrián, perdón, ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia el secretario de Hacienda Arturo Herrera ofrece conferencia de prensa con el procurador fiscal de la federación y hay mucha gente que está pendiente de ver quién va a ser la próxima oigan bien y aquí va el mensaje la próxima presidenta del SAT del sistema de administración Tributario. Y ahí va, sus iniciales son Rosalía López Nada más te los digo Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros El día de hoy, muchas gracias Bernardo Sebastián Les mando un saludo y espero que disfruten estas fiestas Así que las disfruten con mucha precaución también. Jorge Romero en la producción, en la jefatura de información, Carmen Delgadillo, asistencia de redacción, Fernando Moxuma. Y en los controles, Michael Amador. Y creo que este fin de semana sí juega el América. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen un miércoles extraordinario y una posada, tercera posada también de ocasión.